0: Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Może nie będziemy dzisiaj dla Was przemawiać w jakości 4K, bo będziecie nas tylko słyszeć, a nie widzieć, ale na pewno będzie to jakość 4M, bo są ze mną dzisiaj
1: Maciek Danielewicz, Maciek Jaszczuk, Maciek Bednarek,
0: no i ja Maciek Samcik i będziemy w tym oto zatnym składzie omawiać sprawy ważne dla Waszych portfeli. A w dzisiejszym odcinku podcastu Podwyżki cen biletów kolejowych. Czy zmniejszą nasz pociąg do podróżowania pociągiem? Czy grozi Ci w tym roku bezrobocie albo zbyt dużo w dni wolnych od pracy? Uwaga na podwyżki. Czytaj maile od usługodawców. Zaczynamy od problemu, który dotyczy bardzo dużej części z nas, czyli podwyżek cen biletów kolejowych, które wchodzą w życie w tym tygodniu od środy. Są to podwyżki, to jest jest druga w niedługim czasie podwyżka biletów kolejowych. W zeszłym roku była już jedna, teraz ta, którą właśnie będziemy zaliczać będzie kilkunastoprocentowa. Ceny biletów na te najdroższe pociągi wzrosną o 18%. Ceny biletów na te trochę tańsze pociągi wzrosną o 10-12%, więc całkiem sporo. Oczywiście kolejarze tłumaczą to wzrostem cen energii. W 2019 roku prąd do zasilania trakcji kosztował kolejarzy pół miliarda złotych. W tym roku ma kosztować półtora miliarda złotych. No ale i to oczywiście jest dość mocna, nie chcę powiedzieć wymówka, ale, ale na pewno wytłumaczenie tej podwyżki, ale myślę, że to nie tłumaczy wszystkiego. Problem polega na tym, że po tych podwyżkach pociągi staną się na tyle drogie, że w wielu przypadkach, nawet jak będziemy podróżować jednoosobowo, to bardziej się nam opłaci wsiąść do samochodu niż do pociągu. No i to jest już niezdrowo. Niezdrowo dla środowiska, niezdrowo też dla gospodarki. Ogólnie rzecz biorąc trzeba się zastanowić czy my w tych podwyżkach biletów kolejowych nie zapędzamy się zbyt daleko i czy władze nie powinny w jakiś sposób zacząć dotować biletów kolejowych tak jak dotowały przez cały zeszły rok. Paliwo do samochodów, no bo czymże innym była ta tarcza antyinflacyjna, która powodowała, że paliwo było o złotówkę tańsze na litrze niż być powinno. Chłopaki, każdy z nas podróżuje od czasu do czasu pociągami. Bilety, nie nie pamiętam tych statystyk, ale wydaje wydaje mi się, że gdzieś przeczytałem, że najdroższy bilet kolejowy w Polsce na jakiejś takiej długiej trasie z, z południa na północ, to będzie teraz kosztował oczywiście pierwszą klasą 374 zł. No i tu rzeczywiście jest już grubo. Oczywiście można wciąż podróżować taniej, natomiast trzeba też powiedzieć, że zdobycie biletów na te tańsze pociągi, które też nie zawsze są komfortowe, coraz częściej graniczy z cudem. Jakie widzicie rozwiązanie tego problemu? To znaczy, gdzie jest jest pies pogrzebany? Czy to jest tak, że My płacimy dużo za te bilety kolejowe, dlatego że nie ma na kolei konkurencji, czyli nie ma alternatywnych dla PKP przewoźników, którzy mogliby wywrzeć presję cenową. Czy mamy problem z infrastrukturą, czy czy po prostu popyt na usługi, na na, na podróże kolejowe jest u nas większy w porównaniu z, z podażą pociągów? Gdzie mamy największy problem, waszym zdaniem? Benzyna jest za tania. O, to jest najbardziej rewolucyjna myśl. Myślę, że jeśli ktoś z naszych czytelników słuchaczy potrzebował kawy, żeby się obudzić, to, to teraz już jest obudzony, bardzo, bardzo mocno.
2: Zerknijmy na taki konkretny przykład, tak? Po tych podwyżkach, jak to będzie wyglądała, jak będzie wyglądała opłacalność podróżowania. Samochodem versus koleją. Pociąg Express Intercity z Warszawy do Krakowa. Do tej pory bilet normalny kosztował 169 zł i cena wzrasta do 199, no, czyli <śmiech> trzeba 200 zł na kolej przeznaczyć. A jak to było z samochodem? Z Warszawy do Krakowa to jest średnio 300 km, w zależności jak, jaką drogę wybierzemy. No, średnia to nawet 280 albo 310, więc liczmy 300 km. I teraz przy założeniu, że samochód spala na 100 km 8 litrów i przy cenie obecnej 6,65 no to yy, samochód będzie nas kosztował 160 zł, Czyli przed yy, tą podwyżką można by się jeszcze zastanawiać. Mówi- oczywiście, że podróżuje jedna osoba. Yy, co jest yy, bardziej opłacalne? No, niby za, za ten bilet kolejowy płacimy więcej, ale to też kilka godzin yy, relaksu albo pracy. Godzina pracy to też jest jest wartość. Natomiast po podwyżce do 200 zł za ten bilet, no to opłaci się bardziej teraz podróżować samochodem. A jeżeli podróżujemy dwie osoby, trzy, całą rodziną, no to już nie ma o czym mówić.
0: No, czyli Maciek Jaszczuk tak się wyrwał z, tym, z, tym, z tą rewolucyjną. Myślę, że paliwo do samochodów jest po prostu za tanie, ale na to wychodzi.
2: No, no to co trzeba zrobić? Podwyższyć mocno cenę paliwa?
0: Albo obniżyć ceny biletów kolejowych, <gry> czyli zacząć ten kolejowy interes w większym stopniu dotować. Znaczy, Koleje regionalne i te podmiejskie są dość mocno dotowane. To nie jest przedsięwzięcie rentowne, No, ale te koleje międzymiastowe Intercity to jest przedsięwzięcie komercyjne, stricte. W dodatku prowadzone na zasadzie de facto monopolu. Więc pytanie brzmi, czy powinniśmy mieć za to wszystko pretensje do rządu, który nie zdecydował się do tej pory na żadną formę wspierania kolei, czy też... Czy też to i tak by nic nie dało? W innych krajach koleje są, no, są dotowane w, w ostatnim czasie, tak? Znaczy, po, po, po COVID i na fali wzrostu cen paliwa w rządy wielu krajów, może niewielu, ale kilku krajów zachodnich zdecydowały się na na różne bilety preferencyjne czy czy na dopłacanie do biletów ludziom po to, żeby podróżowali koleją. Maćku, zwracam się teraz do Maćka Danielewicza, który się przyglądał tym tym sprawom. To to jest częste zjawisko już dzisiaj, że że się dotuje bilety kolejowe po to, żeby ludzie nie wsiadali do samochodów tylko, tylko do pociągów?
1: Ja ja bym powiedział, że w ogóle ruch kolejowy w Europie Zachodniej na przykład jest dużo bardziej rozwinięty niż w Polsce. Bo myśmy co prawda mieli dużą sieć kolei. Oczywiście wiadomo, że w ciągu 30 lat mocno się ta sieć skurczyła. Ale same statystyki na przykład pokazujące ile podróżnych korzysta z największych dworców w Polsce, a ile na przykład w Niemczech, Francji, Hiszpanii, we Włoszech, pokazują kolosalną różnicę. Takie takie duże dworce w stolicach państw Unii Europejskiej obsługują kilkadziesiąt i ponad 100 milionów pasażerów rocznie. W Polsce największe dworce to na przykład Wrocław Główny, czy czy Warszawa Centralna, Zachodnia i i to to, to jest raptem po po kilkanaście milionów pasażerów, czyli tutaj jeszcze mamy, mamy sporo do zrobienia, przy czym nasz kraj należy do największych krajów Unii Europejskiej. I takim ostatnio najbardziej znanym przykładem właśnie promocji ceny biletu kolejowego to jest przykład niemiecki. W czasie wakacji Niemcy wprowadzili taki znany właśnie 9-eurowy bilet, tak, który upoważniał do przejazdu drugą klasą w pociągach i też autobusach. On był bardzo popularny. Według statystyk rzeczywiście mocno mocno zwiększył jakby popyt na przejazdy, natomiast... Pytanie, czy czy, dużo ludzi przesiadło się z samochodu do pociągu. Czytałem takie statystyki, że około 3% osób przesiadło się z samochodu do pociągu, ale za to około 30% więcej zdecydowało się na podróż pociągiem. Czyli tak jakby właśnie niektóre osoby, które w ogóle nie miały w planach podróży, przesiadły się, jakby tak wybrały podróż i to była właśnie podróż pociągiem. Ten bilet za 9 euro funkcjonował od od czerwca do końca sierpnia. Potem został wprowadzony bilet za 29 euro na jesieni do, do grudnia. W tej chwili jest mowa o bilecie za 49 euro, no to już dla Polaków, tak? To już, to już jest, to już by było całkiem, całkiem sporo. Ale inne kraje, no jakby poszły, poszły też, też za tym przykładem. Był przykład Hiszpanii, we Francji też były korzystne ceny, ale w ogóle taką ciekawą rzeczą jest też to, że transport kolejowy jest promowany na poziomie Unii Europejskiej w ten sposób, że Unia wymyśliła, wymyśliła taką rzecz, że, że po prostu przeloty na liniach wewnętrznych powinny być uzależnione od tego, czy Funkcjonuje na tej samej linii szybki przejazd pociągiem. Tak? Czyli jeśli na przykład pociągiem z jakiegoś miasta A do miasta B jesteśmy w stanie przejechać w ciągu 2,5 godziny, to nie ma potrzeby proponowania przelotu samolotem.
0: Czyli na takich trasach samoloty powinny być w ogóle tak. wyłączone. w cudzysłowie, Tak i tak? Tutaj,
1: tutaj powiedzmy, że Unia, Unia dała taką perspektywę tak na razie 2030 rok, ale pierwszym krajem, który postanowił wprowadzić w praktyce te zasady jest Francja i gdzie w ogóle... Przeloty oczywiście na liniach wewnętrznych są są bardzo rozpowszechnione, ale wiadomo, że Francja jest jednym z liderów szybkiego transportu kolejowego i są są planowane jakby tutaj ograniczenia na liniach takich, które rzeczywiście w ostatnich latach zostały bardzo przyspieszone, na przykład z Paryża do Bordeaux, z Paryża do Lyonu, z Paryża do Nantes, chyba. takie, takie trzy na razie destynacje, tam mają być zawieszone przeloty, na tych liniach wewnętrznych, dlatego że po prostu szybka, szybka, szybka kolej też dojeżdża w czasie mniejszym niż 2,5 godziny. A z kolei tutaj Maczku mówiłeś o, o tym, co by trzeba było zrobić w Polsce. Mnie na przykład brakuje w Polsce no, no może nawet nie tego, że, żeby, żeby obniżać na siłę bilety pierwszej klasy na pendolino tak no bo, no bo tutaj może nie ma takiej potrzeby niech będą przez oczywiście bardzo drogie tylko powinna być alternatywa w postaci zróżnicowanych zróżnicowanych cen w zależności od pory dnia, od pory tygodnia, od jakby warunków rynkowych, tak, od popytu na, na bilety trudno mi sobie wyobrazić, że na dłużej można utrzymać taką sytuację, że w kolej ogłasza sztywną jakąś cenę 199 zł za przejazd z Warszawy do Krakowa i nie ma od tego odwrotu. tak? Podczas kiedy w większości krajów Unii Europejskiej, tak naprawdę jak, jak wejdziemy na strony internetowe, to te ceny po prostu fluktuują, tak? w zależności od tego, jaka, jaka jest pora dnia, na przykład w środku dnia jest taniej, jaki jest dzień tygodnia. tak? W, Masz są na myśli tutaj weekendy. takie
2: dynamiczne promocje. To, to na przykład w, w Polsce w handlu się zaczyna dziać. czyli nie tak, że, że mamy firma, chce nam Oferuje na przykład kawę tańszą w jakichś tam godzinach, wywiesza, inwestuje w billboardy i mamy przez miesiąc czy kwartał po prostu taką ofertę. To się zmienia każdego dnia właściwie tak, w każdej chwili firma może zareagować i widzi, że jest mało klientów, no to od razu reklama i przyciąga tak, ludzi. Tak, no i wtedy to przyciąga mhm. ludzi, tak, i, i, mhm.
1: i wiadomo, że jest, jest popyt na bilety, ludzie są zadowoleni, niektórzy czekają, tak jak na okazje na przykład cenowe, niektórzy uzależniają nawet termin swoich wakacji od możliwości kupienia biletu na przelot sam, samolotem, tak, no, a tutaj mi tego brakuje, że być może jest to kwestia właśnie braku konkurencji na innych kolejowych, bo są pociągi innych, innych operatorów, ale to gdzieś tam na granicach, tak? Chyba z Czechami.
2: Ale nie wiem, czy, czy z Niemcami. opuszczenie, większa konkurencja by coś zmieniła. Rozmawialiśmy, rozmawiałeś Maciu z ekspertem niedawno, zresztą w podcaście.
3: Tak, to, to rozmawialiśmy o, na, na ten temat, czy to w ogóle jest możliwe. Chciałem tutaj wrócić do jednej rzeczy, czyli tej popytu, podaży i tego, co jest wypadkowo tych dwóch zmiennych, czyli ceny. Tak dział, działają te aplikacje typu Uber, prawda? One są w stanie patrzeć, jaki jest popyt w danej chwili, jaka jest podaż z tych kierowców czy samochodów i odpowiednio regulować ceną właśnie starając się Dopasować, tak? Jeżeli bardzo dużo osób chce w tym samym momencie wynająć, wynająć Ubera, no to z jednej strony podnosi cenę po to, żeby i kierowców zachęcić do tego, żeby, żeby w to miejsce się zjechali, a z drugiej strony, żeby zniechęcić tych, tych ludzi do przeciążenia systemu. Czy tak się tak zrobić na kolei? Ja pewnie są za i przeciw. A Wspominaję... znaczy, to się już dzieje. Znaczy,
0: no to... Generalnie przecież mamy taką siatkę, która, która zakłada, że z jednej strony pociągi ta... znaczy są, są pociągi typu TLK czy Intercity, które są znacznie tańsze i są pociągi Express Intercity i, i Pendolino, które są, czyli Express Intercity Premium, które są znacznie droższe i w ramach ramach tych klas też są, tam jest kilka taryf biletowych, ale rozumiem, że to co Maciek Danielewicz opowiadał raczej dotyczy tego, żeby żeby ta jakość była w jakiś sposób zunifikowana i I w ramach tej zunifikowanej jakości, żebyśmy mieli bardzo dużą elastyczność, tak, jak to tam właśnie
1: w, w, żeby w tych... nawet na pentolino pierwszą klasę można było kupić bilet za 50 zł, tak? No, tak, no właśnie. tak, tak jak jest tak zdarzyć.
3: Tak jak jest też w sumie z biletami lotniczymi, tak? gdzie. gdzie... Na tę samą trasę można w czwartych polecieć za 200 złotych, a, 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 a w sobotę powiedzieć za 1200. Na tej samej trasie to samo miejsce w takim samym samolocie. I w e, to, nawet to jest i w to,
0: czego, to, 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 czego mi w Polsce brakuje, bo ja, można tanio pojechać pociągiem, tylko trzeba wybrać tani pociąg. Ten tani pociąg, i nie ma znaczenia, czy ja tym tanim pociągiem pojadę w sobotę, czy w piątek, czy, czy, czy w poniedziałek on po prostu ma niską jakość. Tak? To znaczy nie jestem w stanie, odpowiednio planując podróż, pojechać w bardzo wysokiej jakości pociągiem za bardzo małe pieniądze.
3: Wydaje mi się, że tu dochodzimy do, do clue tego tej, tej, tej dyskusji, czyli mamy pewną potrzebę podróżowania czy przemieszczania się mobilności z jednego miejsca do drugiego. I, i tak, jak, tak jak mi się wydaje, tak jak patrzę, to nie jest tak, że koleje w Polsce Cierpią na brak pasażerów, że no bo właśnie na te, na te tańsze przejazdy, na, zwłaszcza w bardziej popularnych terminach, no właśnie ciężko tak? Na terka, ludzie się wykupują, wykupują miejsca bardzo szybko. To, co powiedziałeś, Maciuku o tym niemieckim bilecie, to się nie obyło bez problemów, bo w momencie, w którym obniżono ceny i, i 30% więcej pasażerów, jakby chciało pojechać. Tym samym kursem to powodowało stres, dyskomfort, opóźnienia, bo, bo nagle pociąg stoi na peronie i... No tak, do pociągu musi wsiąść nie 100, a 300 osób. 300 osób, one się tłoczą, więc on ma, on ma opóźnienie, więc następny pociąg w kolejce też ma opóźnienie. jakby To jest też taki wielki problem z koleją, że, że jakby to, że się pociąg spóźni w kutnie, powoduje, że że potem w Katowicach się czeka dwie godziny, dlatego że jednak pociągi się nie mogą wyprzedzić, tak jak na autostradzie samochody, tak jak się jeden zepsuje, to po prostu stoi w polu i blokuje przejazd i i, i tyle. Mać,
0: rozumiem, że chcesz powiedzieć, że gdybyśmy w Polsce wprowadzili Bilet za 49 zł. Bo Maciek Danielewicz mówił o o tym bilecie, który teraz w Niemczech kosztuje 49 euro. To oczywiście, jak przeliczyć na na złote to nie jest, bo to jest taki bilet miesięczny. Można, jak rozumiem, trzeba trzeba dokupić za, za parę euro miejscówkę, ale. Ale na tym bilecie jednym można podróżować właściwie bez ograniczeń przez cały miesiąc, no ale biorąc pod uwagę porównanie siły nabywczej w, w Polsce i Niemczech, no to u nas pewnie by to był bilet za jakieś tam 59 albo 69 zł, co na jeden miesiąc naprawdę byłoby dobrą ofertą. No i teraz ja zastanawiam, jakby, i gdybyśmy taki bilet wprowadzili po to, żeby ludzie nie wsiadali do samochodów, tylko zaczęli jeździć pociągami, no to. Yy, z tego, co mówi Maciek Jaszczuk, by wynikało, że sprowadzilibyśmy na siebie katastrofę, ponieważ my już dzisiaj mamy właściwie zbyt dużo chętnych na pociągi względem liczby pociągów, które są w stanie nas przewozić za te pieniądze, na które nas stać. Więc gdybyśmy teraz zrobili tani bilet, to prawdopodobnie koleje by nie były w stanie się wywiązać z, z, z tego zobowiązania, żeby nas przewozić. No to gdzie jest rozwiązanie? Bo skoro tak, mamy coraz droższe bilety. Narzekamy i stękamy, że one są coraz droższe i że one są już na tyle drogie, że że nam się nie opłaca jeździć pociągami. Bardziej nam się opłaca wsiąść do samolotu. Samolot z Warszawy do Wrocławia to jest około, w tych tańszych taryfach około 200 zł. Nie wiem, jakbym chciał za dwa tygodnie kupić kupić taki bilet, to nie ma najmniejszego problemu. I to jest już cena porównywalna albo niższa niż cena biletu na pociąg. Samochodem też jestem w stanie przejechać za porównywalne pieniądze. Więc z jednej strony mamy sytuację, w której się nie... Kolej się przestaje opłacać. Z drugiej strony w zasadzie można powiedzieć, że jest to wynik tego, że mamy duży popyt na te przejazdy kolejowe, więc trudno się dziwić, że kolej, zwłaszcza jeśli to jest monopolista, podwyższa ceny i sprawdza ile jeszcze jesteśmy w stanie zapłacić. Płacisz 200, no to zapłacisz może i 300, a może zapłacisz 374 No to to gdzie jest to rozwiązanie? Bo jakby tani bilet w tym momencie nie jest rozwiązaniem, ponieważ do do, do sytuacji, w której i tak mamy przerost popytu nad podażą, no dostawiamy jeszcze, po prostu zbustujemy dodatkowo ten ten popyt. No to to, co trzeba zrobić, żeby, żeby kolej była tańsza.
1: Ja bym, ja bym poszedł właśnie w to elastyczne rozwiązanie, żebyśmy sterowali jakby popytem na bilety różnymi cenami w zależności od zapełnienia pociągów. tak? I do ostatniej chwili, żeby, żeby, żeby ta cena. Czyli jeszcze była... bardziej
0: to zwiększyć. Chciałem, że pendolino nie tam od 150 do 300, tylko od 20 do 1000.
1: Yy, to znaczy tak. w, w przypadku Pendolino ja bym, ja bym się nie bał, że na przykład za pierwszą klasę ktoś mógłby zapłacić 400 zł, tak? Z, na przykład z Warszawy do Katowic czy Krakowa. Już dużo nie brakuje. Yy, tak, już dużo nie brakuje. <laughs> Natomiast yy, niech będzie taka sytuacja, że jeśli tam jest kilka miejsc i do ostatniej chwili są niewykupione, to żebym mógł kupić za 50 zł, to samo miejsce. Dlatego, że t- tak jak właśnie, yy, to mi się spodobało Maćku, co mówiłeś też o tym, że planując podróż tak naprawdę w Polsce, Nie wiemy dokładnie, bo ja akurat dużo jeżdżę pociągami, jeśli jeżdżę w ogóle, ale nigdy nie wiem tak naprawdę poza Pendolino. Jaką klasą pociągu pojadę? Tak? Kupuję bilet drugiej klasy na jakiś pociąg TLK na przykład, czy jakiś inny, Intercity. I tak naprawdę może to być pociąg, który ma 50-60 lat i jest po prostu wrakiem pociągu, tak? Jakby poza wszelkimi standardami, i tak dalej. Oczywiście bez dostępu do internetu stale tą do której nie można wejść. Bez klimatyzacji. Tak, bez, bez klimatyzacji. Dnie. Albo może to być akurat w TLK, tani bilet, ale wsiadam i po prostu jestem. No po prostu w szoku, bo to jest, to jest pociąg, którym chciałbym, którym równie dobrze by, na przykład bym zapłacił dwa razy więcej, bo, bo ma klasę prawie Pendolino, tak? tylko że jest polskim mm, pociągiem. I ta, nie, ta, ta jakby taka nieprzestawalność, niemożliwość zaplanowania yy, mnie dosyć mocno jakby stresuje, dlatego że s- są różnego typu pociągi i, i, i po, potrzeby. Tak? Mam potrzebę pojechać najtańszym pociągiem, najgorszym tak? Yy, i tak dalej, rzeczywiście sobie jadę, ale na przykład są takie sytuacje, że chciałbym rozłożyć sobie laptopa, popracować te dwie, trzy godziny tak i mieć i, i w takich cywilizowanych warunkach, tak, żeby mieć wrażenie, że po prostu dobrze spędziłem, nie zmęczyłem się specjalnie. tak nie, 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 nie.
2: Taka, taka ciekawostka, w zeszłym roku wracaliśmy z żoną z Trójmiasta pociągiem i żona kupując bilet pytała się, czy to jest przedział ośmioosobowy, czy sześcioosobowy. na co pani w kasie mówi, no co pani zwariowała, nie ma już ośmioosobowych przedziałów. No i co? Ośmioosobowy przedział bez klimatyzacji, trzeba było jechać z otwartym oknem. Masak.
1: Jest, jest dużo nieprzewidywalności i właśnie ten brak, brak wystandaryzowania powoduje, że, że, że moim zdaniem, że tak naprawdę sporo osób waha się i je, jedzie samochodem, tak? Yy, oczywiście, jest tłok, na, wystarczy pójść na, na dworce, tak, i na koleje. Nie wiem, jak to się dzieje, że na przykład, że właśnie warszawski dworzec centralny czy zachodni obsługują w ciągu roku 10-11 milionów pasażerów, a na przykład w mniejszych krajach, na przykład w Sztokholmie dworzec centralny obsługuje ponad 100 milionów pasażerów rocznie. Jak to się dzieje? Kiedy, kiedy, kiedy w Polsce teoretycznie jest no, kilka razy więcej mieszkańców, tak, i ta kolejowa teoretycznie jest duża. Chciałbym, żeby pociągu było więcej, żeby więcej ludzi jeździło, no ale no do właśnie tego musi to, być Powiedzieliśmy, że, że,
2: że popyt jest za duży, no to trzeba może drugą stronę tego równania zwiększyć? Czyli to czyli to zwiększyć więcej pociągów. Powiem, więcej pociągów, da większa się? siatka. Ja widziałem wczoraj taką fajną w internecie, mi śmignęła taka mapka, właśnie linie, siatka linii kolejowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. No w Stanach Zjednoczonych, no to właściwie kilka takich, takich nitek, tak? no ale to jest gigantyczny kraj. Jak się spojrzało na Niemcy, Francję, Szwajcarię, Austria, to po prostu to jest gęsto. To, to bardzo gęsto. Polska wypada blado na tym, na tym tle. Tylko nie mamy pytanie, czy, czy brakuje nam połączeń nowych, nowych linii, czy pociągów po prostu, tak? żeby było więcej pociągów, czy więcej torów. wagonów czy torów, żeby dworce były, potrafiły sprawniej obsłużyć więcej pasażerów. Czy na
1: pewno te lokalne połączenia, no one wokół wielkich aglomeracji, one muszą być rozwijane, no bo to jest jakby konieczność rynku pracy. tak? Ludzie dojeżdżają po 50-60 km na przykład do Warszawy do pracy i, i oczywiście narzekają, że połączenia są zbyt rzadko, tak? czy też są niewystandaryzowane, czy, czy są tłumy ludzi tak i nie można no, normalnie pojechać tylko w ścisku i tłoku na stojąco, ale, ale, ale tutaj no, no, powiedzmy, że, 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 że jest to, jak, znaczy wiadomo czego oczekiwać, tak mniej więcej, tak? Nawet jeśli to jest niski standard. Natomiast tu chyba się polepsza, ale, ale generalnie wydaje mi się, że, że jest sporo do zrobienia. Ktoś może powiedzieć, że tak, owszem, to są wielo, wielomiliardowe inwestycje, na które trzeba czekać wiele lat. No na ten rok Bo...
2: zostały dość bogate plany ogłoszone, infrastrukturalne, jeśli chodzi o drogi, ale też Przy czym tutaj
3: też czekamy na fundusze unijne, bo to jest jednak dużo dużo z tego tego źródła finansowane. Problem z inwestycjami kolejowymi w Polsce i z tym, o czym mówicie, czyli z przepustowością, z, z połączeniami, jest taki, że te inwestycje są robione w sposób zrób mamy pieniądze, to zróbmy. Jakby, I chyba cały czas jest myślenie w kategoriach wydajmy pieniądze, a nie zastanówmy się, co z tego będziemy mieli. Bo no tak jak już rozmawialiśmy przy okazji, jak, jak, jak był e, Jakub Madrias e, u nas i, i opowiadał właśnie o tych procesach, wymienialiśmy się do, naszymi doświadczeniami z tej podwarszawskiej linii, tej tak zwanej Skierniewickiej, czyli ta, tej, która idzie przez skiernicę, Grodzisk, Pruszków i tutaj do Warszawy, tu gdzie jeżdżą i szybkie koleje miejskie, i koleje mazowieckie. I ta linia jest w nieustającym remoncie od od właściwie, nie wiem, 10 lat. I jakby zapowiadają się kolejne. W tej chwili jest remontowany dworzec zachodni, więc liczba połączeń jest ograniczona. Jak skończą remontować dworzec zachodni, to zacznie się remont tej tunelu średnicowej. średnicowej. Tak, linii średnicowej i będzie w ogóle wyłączona. To będzie katastrofa. I jakby to, ile czasu przez to pasażerowie tracą, no bo tam jeżdżą miliony ludzi prawdopodobnie, jak nie dziesiątki milionów rocznie, no to, to ile w sumie stracimy przez te remonty, nie wiem, czy odzyskamy to za w ciągu naszego życia, dzięki skróceniu tej czasu przejazdu o, o kilka minut lub tych wszystkich odwołanych pociągach. I tu jest problem, tak, z przepustowością linii. Jako Polska inwestujemy w te szyny, w stal, w betonowe podkłady, ale jakby to wszystko nie pomoże w tym, że potrzebna jest logistyka i potrzebne systemy zarządzania ruchem na przykład. Takie, które pozwolą na to, żeby pociągów było więcej. No bo na przykład ze względów bezpieczeństwa nie można puszczać za wiele pociągów jeden po drugim, jeżeli nie mamy dobrego, dobrze opanowanego systemów, a co się stanie, jeżeli w którymś się coś popsuje, w którymś stanie awaryjnie albo gdzieś się zablokuje na, na dworcu, no bo kto jeździ pociągami to wie, tak? Coś się Coś się stanie na na jednym z dworców, no i wszystkie pociągi w sznureczku stoją potem kilka godzin, bo
2: bo, bo gdzieś się zatkało, zablokowało. Chyba takim ideałem, o którym mówisz jest Japonia, z z tego co wiem, tam po prostu oni sobie, to jest duma Japończyków, że te pociągi mają bardzo symboliczne opóźnienia.
3: No ale no tak, tylko że wiesz, w Japonii oni sobie mogą na to pozwolić, no bo oni mają przecież łagodną pogodę, tylko, tylko trzęsienia ziemi, monsuny, huragany i inne takie, no a u nas mamy pięciostopniowe mrozy i deszcz pada i wiatr wieje, więc jakby no to Kolej się nie da w takim taki, kraju Taki mamy Polsce. klimat,
2: wzięło się zresztą od, od problemów
3: tak, na kolei. Tak, tak, tak.
1: Ale wiecie co, ale będzie lepiej. Dlatego, że ja poszukując różnych informacji na temat tańszych biletów kolejowych, natrafiłem też na, na jednym z portali europejskich na taką informację, że w Polsce w tym roku planowane są przejazdy bardzo szybkim, szybkim pociągiem. I na przykład skrócenie przejazdu z Katowic do Gdańska z 6 godzin około do 35 minut. bardzo się dziwię, Zacząłem zacząłem poszukiwać źródeł tej informacji. Okazało się, że że ktoś chyba właśnie plany potraktowałby jako już konkretne konkretne takie wprowadzenie w życie jakiegoś projektu. Ponieważ Polacy, że oczywiście w ramach innowacji takich, takich projektów europejskich wymyślili pociąg który się nazywa Nevomo. Podobno może się poruszać po normalnych torach, ale na trochę innej zasadzie, czyli jakiejś poduszki magnetycznej i powstała jakaś linia taka testowa o o długości prawie kilometra w Nowej Sarzynie. Przejazd tą linią nadal powiedzmy jednego kilometra, tak? Były bardzo obiecujące. No i Unia Europejska jakby zdecydowała się ten, ten projekt wspierać. Jeśli rzeczywiście będzie wspierać, jeśli to będzie dobra dobra, dobra inwestycja. Jeśli się uda, no to będziemy mieli coś bardzo innowacyjnego, tak? Bo nie trzeba budować nowych torów, można przejechać szybciej. Tylko właśnie w kontekście tego, co Macku przed chwilą powiedziałeś, to zastanawiam się, jak w takim razie będzie ułożona logistyka, że na przykład po tych samych torach mają poruszać się pociągi normalne, kołowe, tak? Które jadą z szybkością no jak średnią Polską, pół 70 km całej na godzinę, Polsce. no właśnie, Puszczasz i nagle puszczamy pociąg, który w 35 minut z Katowic do Ogdańska dojeżdża, to, to trzeba pół Polski zatrzymać, tak? To znaczy ta linia północ-południe musi być po prostu wyczyszczana.
3: Tak, no bo na tej trasie północ-południe jadą pociągi towarowe, jadą tak, e, bo to jest Intercity, kolejowa też. jadą, e, jedzie i Pendolino i ten, więc... E, Tak, no będzie ten super przyspieszony pociąg jechał w 15 minut z Warszawy do Iławy, a następne 6 godzin będzie tłukł się do Malborka na przykład, bo czekał aż aż Podmiejski gdzieś tam.
1: Tak, za mało mało torów chyba, ale budowa torów kosztuje. Mnie nawet na przykład zawsze bardzo dziwiło, jak jak to możliwe, że na przykład tory z Warszawy na zachód w stronę Poznania, to to jest po prostu... To są dwa tory. W jedną stronę i drugą tylko. Nie ma na przykład podwójnego zestawu tych torów. tak? Podobnie zresztą jest chyba w, na wylocie, z, też w innych kierunkach. Po prostu nie ma, nie ma alterna- alternatywnego ruchu lokalnego i tego, tego szybkiego. tak? Że na przykład Pendolino jedzie tymi samymi torami przez Pruszków na przykład, czy Żerardów, co właściwie pociągi lokalne. Tak?
3: Nie, nie, to akurat nie, ale... E... Ale na
1: zachód, na przykład do Poznania, jest, jest tylko, są tylko dwa tory. Wschód, zachód. Pod, podmiejskie,
3: podmiejskie linie mają swoje, swoje szyny, przynajmniej przez, przez ten przez dłuższy odcinek, natomiast wystarczy, że na jednej z nich jest remont i tak, mhm. wtedy przez, przez peron w, w Piastowie jedzie, jedzie pendolino, więc... Tak, to się zdarza. Na podniesienie dodam, że ta trasa na Poznań, co prawda dwa tory, ale remontowana była w ostatnich latach już dwukrotnie, bo... Bo akurat były na nią pieniądze. No
0: i do Poznania cały czas nie jeżdżą szybkie pociągi. O poduszkowcach w ogóle nie wspominając. Bardzo jest miłe to, co co opowiadacie o tej przyszłości polskich kolei i tych podróży z północy na południe, czy ze wschodu na zachód w pół godziny, ale pewnie jeszcze trochę na to poczekamy. Chwilowo, jeśli mówimy o tych inspiracjach z Japonii, to być może takim pomysłem dla kolejarzy podrzucam, jest wynajęcie, czy czy stworzenie takiego specjalisty od upychania ludzi w pociągach TLK. Pamiętacie te filmiki z Japonii, z tych co prawda bardzo szybkich, ale bardzo przepełnionych pociągów, to chyba raczej to to było metro bardziej niż niż koleje dalekobieżne, ale ale myślę, że pociągi TLK wyglądają dzisiaj bardzo często podobnie i tacy ludzie by się przydali, co by tam upychali tych podróżujących. No oczywiście odjedzie sobie taki pociąg TLK wypełniony po brzegi. Ludzie siedzą, ludzie stoją, ludzie leżą, a, a za godzinę odjeżdża pociąg Pendolino, który jest do połowy pusty. A Jest pusty dlatego, że bilety są drogie, dlatego że poniżej pewnego poziomu te bilety, ceny tych biletów nie schodzą. No ponieważ... Strategia kolei jest taka, że klient, który jedzie wygodnym pociągiem musi wiedzieć, że zapłacił za to luksusową cenę. No i kółko się zamyka. Kończymy temat kolei. Myślę, że naświetliliśmy wam, jak to jest złożony problem, że tutaj nie ma jednego rozwiązania, nic nie da wprowadzenie taniego biletu kolejowego. Z tego powodu nie przesiądziemy się z samochodów, bo po prostu tak się nie da. Z drugiej strony... Dostawienie szybko kolei, dostarczenie, dostawienie nowych pociągów też nie wchodzi w grę, bo nie mamy infrastruktury, która jest do tego przygotowana. Zmiana polityki cenowej też jest chyba niemożliwa z dnia na dzień, bo mamy pociągi tak różnych standardów, że w zasadzie poza Pendolino naprawdę nie da się takiej bardzo elastycznej, bardzo elastycznie regulować popytu na kolei za pomocą cen biletów bez ustandaryzowania tych pociągów, które nas będą wozić, a więc problem jest grubszy niż się komukolwiek wydaje.
2: Ja tu jedną rzecz tylko dodam, jeżeli to jest jakaś m, dobra informacja, że Intercity też zapowiedziało zmianę systemu sprzedaży biletów. To też kuleje, nie wiem kiedy, kiedy zobaczymy, ma być łatwiej. Czyli co? Podnieść ceny benzyny.
1: <śmiech>
0: no i wracamy no, do tak punktu, jest. że no, Za benzynę pewnie będziemy płacić tak czy siak więcej, pod warunkiem, że będziemy mieli pieniądze, żeby zapłacić, a to czy będziemy mieli pieniądze zależy od tego, czy będziemy mieli pracę i o tym sobie teraz porozmawiamy. Toczy się cały czas wśród ekonomistów spór o to, czy będziemy mieli takie osłabienie gospodarcze, czy takie spowolnienie, czy taką recesję, czy prawie recesję, która spowoduje z, z, z duże zwolnienia i wzrost bezrobocia, czy też raczej nie. Ja widziałem ostatnio statystyki, nie tyle statystyki, co w zasadzie sądę wśród przedsiębiorców, z której wynikało, że mniej więcej 25% przedsiębiorców planuje w pierwszym kwartale zwolnienia pracowników, ale z drugiej strony inne 25% przedsiębiorców planuje przyjmowanie pracowników, a więc sprawdza się stare powiedzenie, że jak zwalniają, to będą przyjmować i to nawet szybko. Natomiast cały czas no, trwają te spory, czy, czy przypadkiem jednak nie będziemy mieli w tym roku dużego wzrostu bezrobocia. Co mówię na ten temat liczby?
1: No właśnie, odrobinę statystyki. Liczby mówią, że na razie problemu nie ma. Nie było go w ogóle w 2022 roku, co jest o tyle dziwne, no o ile mieliśmy do czynienia z wielkimi zmianami tak w funkcjonowaniu gospodarki. Gwałtowny dynamiczny wzrost inflacji, wzrost kosztów finansowania firm, wzrostu procentowych. To wszystko powinno spowodować jakieś zacieśnienie i, i w związku z tym no, jakiś wzrost bezrobocia. Ale jak sobie popatrzymy na liczby, to na początku 2022 roku stopa Bezrobocia rejestrowanego w Polsce, podawana przez GUS, czyli, czyli no, liczba osób bezrobotnych rejestrujących się w urzędach pracy, to było 5,9, na początku roku potem 5,8. W momencie wybuchu wojny, inwazji Rosji na Ukrainę to było właśnie jakieś 5,8, 5,7. No i od właściwie czterech miesięcy mamy stopę 5,1, od, od września, września, październik, listopad, grudzień. To ten wskaźnik, wskaźnik, wskaźnik się właściwie nie zmienił. Ostatnie dane GUS-u pokazują, że że stopa bezrobocia w listopadzie to była 5,1%. Niedługo będziemy mieli dane za grudzień, ale pytanie, pytanie, czy tutaj nastąpią jakieś zmiany. Jest to to zaskakujące, ale wydaje się, że, że trochę podobnie jest również w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Po prostu rynek pracy jest dosyć silny. Na przykład dane, ostatnio też były publikowane dane europejskie przez Eurostat. To jest troszeczkę inna, inna stopa inflacji wynikająca z jakby aktywności zawodowej ludzi bardziej niż rejestrowania się w urzędach pracy, czy jakby ludzie gotowi do podjęcia pracy, tak, a, a pozostający bez pracy. I Polska tam jest na trzecim miejscu, to, to, to jest wskaźnik w sumie, który nas trochę wyróżnia na plus, na trzecim miejscu w Unii Europejskiej, na drugim, trzecim, tak, bo 3% stopy bezrobocia. Mniej mają Czechy, 2,7%, a Niemcy mają właściwie taką samą stopę bezrobocia, czyli czyli no ten rynek jest silny. W Stanach Zjednoczonych to jest 3,5%, z tym, że w Stanach liczy się właśnie, tak jak powiedziałeś Maćku, że niektóre firmy ogłaszają zwolnienia pracowników, ale inne deklarują możliwość przyjęcia nowych pracowników. I w stanach taką podstawową daną to jest właściwie liczba pracowników, którzy znaleźli nową pracę i te liczby jakby w okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy Amerykański Bank Centralny rozpoczynał właśnie na wiosnę, jakby swoją przygodę z zacieśnianiem polityki pieniężnej, to, to wtedy właśnie jakoś tam po kilku miesiącach wszyscy się bardzo dziwili. Wtedy po kilku miesiącach wszyscy się bardzo dziwili, że liczba osób, które znajdowały pracę to było ponad 300 tysięcy. Tak? Były deklaracje, że to jest zbyt silne jednak pracy. W tej chwili to, to troszeczkę spadło, to jest 200 kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Tyle osób znajduje now, nową pracę, ale wciąż jest to, jest to dużo. Czyli, czyli wielkie firmy amerykańskie na przykład ogłaszają wielkie programy zwolnień pracowników, po czym ci pracownicy dosyć łatwo znajdą pracę na rynku w innych firmach. tak? To jest...
0: I to jest chyba takie typowe dla, tych, dla tego obecnego kryzysu, że nawet jeśli tam będzie bezrobocie, to ono raczej powinno być zarządzalne. Chociaż jest pewna rzecz niepokojąca, mianowicie taka, że o ile w zeszłym roku zapowiedzi zwolnień dotyczyły głównie firm technologicznych, tych, które z kolei w czasie pandemii bardzo mocno zatrudniały ludzi, tak teraz na przykład słyszałem, że McDonald's już ogłosił, prezes McDonald'sa ogłosił w liście dla pracowników, że, że będzie, będą zwolnienia. To jest bardzo tradycyjna gałąź gospodarki. Jeśli tam się zaczynają zwolnienia, to znaczy, że coś jednak złego nie dzieje. Aczkolwiek pewnie jest tak, jak mówisz, że może się to skończyć w miarę płynnym zatrudnieniem tych samych ludzi przez inne branże. A ja mam dla, dla Państwa ciekawą informację, mianowicie nawet jeśli macie pracę, to i tak... Macie dużo dni bez pracy, ponieważ w, w tym roku, jak gdzieś wyczytałem, czy, 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 czy usłyszałem, 115 dni jest wolnych od pracy to są soboty, niedziele i, i święta. Jak doliczyć też te dni, które możemy mieć wolne, przez to, że jakieś święto wypada w dzień wolny od pracy to, to tych wolnych dni jest 141. Do tego dochodzą jeszcze dwa dni opieki nad dzieckiem, które można, czy tam wolnego na, na żądanie, które można wziąć, więc, więc tych wolnych dni, tam. Maksymalnie możemy mieć 143 w roku. Biorąc pod uwagę, że wszystkich tych dni kalendarzowych jest 365, to... A jeszcze a urlop? O, jeszcze urlop. No to to to, to. No to wychodzi tak na moje oko, zgrubnie licząc, że 40% dni w roku i tak mamy wolne, nawet jeśli mamy pracę. I to jest chyba dobra wiadomość w, w kontekście rozmów o rynku pracy.
1: To jeśli chodzi w pewnym sensie o taki czas wolny od pracy w ciągu roku, to tutaj europejskim liderem krótkiego czasu pracy jest Francja, nie zmienia to faktu, że ten czas jest wykorzystany bardzo efektywnie, bo z kolei Francja jest też jednym z liderów wydajności pracy. Czyli I pracują mało, ale za to pracują krócej, tak, ale za to solidnie. Ale ostatnio okazało się, że jednak pracują trochę zbyt krótko, to znaczy krótko w ciągu tygodnia tak owszem, pracują 7 godzin w ciągu każdego dnia od poniedziałku do czwartku i w piątek jeszcze krócej, chyba 6 godzin. ale prezydent Francji ma taki plan odłożony z poprzednich okresów, ale już teraz tak na poważnie pewnie zostanie wdrożony z podwyższenia wieku emerytalnego. Francja jest z kolei liderem no, w takim dosyć wczesnym odchodzeniu na emeryturę. Formalnie to jest 62 lata dla kobiet i mężczyzn. I realnie no, to jest tak, że w wieku już 60-61 lat właściwie dużo Francuzów przechodzi na emeryturę. Prezydent chce to wydłużyć do 64 5 lat, to w zależności od tego, jak to się uda, bo są oczywiście protesty społeczne. Natomiast widać, że to, co w Polsce się nie udało, dokonało się, ale się nie udało, bo zostało odwrócone kilka lat temu, to to jednak tutaj niektórym krajom doskwiera taki realny wiek przechodzenia na emeryturę, to, to, to na przykład w Niemczech jest, jest trochę podobnie jak w Polsce, około 65 lat. Natomiast chyba najdłużej pracują Japończycy. Oni są znani z tej pracowitości takiej takiej m, troszeczkę innego typu, że właśnie pracują w ciągu dnia długo, w ciągu tygodnia długo no i w ciągu, w ciągu swojego życia długo. Czyli na przykład tam y, tak naprawdę średni okres przechodzenia na emeryturę to jest, to jest 67-8 lat, czyli dużo, dużo, chyba wie, więcej niż, niż w Polsce.
0: No ale w sumie mniejsze znaczenie ma to, yy, jak długo się pracuje, większe znaczenie ma to, ile się w tym czasie zarobi czy to jest realnie coraz więcej, czy coraz mniej hmm. pieniędzy.
1: No i czy to będzie korzystne potem w trakcie pobierania emerytury, tak? Bo tutaj, tutaj są też różne statystyki, ile, ile pieniędzy jakby każdy kraj przeznacza na ten system emerytalny. Na przykład Francja to jest, to jest kilkanaście procent, jakieś 13-14%. Włochy jeszcze więcej. Natomiast kraje anglosaskie tradycyjnie przeznaczają najmniej. Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania to są kraje, które które, które powiedzmy traktują bardziej rynkowo te kwestie i ludzie muszą sami sobie też wprowadzić jakiś system zabezpieczenia emerytalnego. Nie mogą liczyć na to, że państwo im coś da.
3: Wy tutaj o o, o Dniach Wolnych i i Złotej Emeryturze, a ja chyba wyjdę na, był ten komuś fatalisty, ja wychodzę na Maciusia Defetystę. Z prognoz, które które nawet sam NBP pokazuje, ale chyba i wszyscy inni też, bezrobocia raczej nie będzie, przynajmniej nie takiego poważnego, natomiast to, co będzie nam doskwierało, to, to realny spadek naszych wynagrodzeń, realnych, to znaczy po skorygowaniu inflacji, to znaczy możemy się cieszyć z tego, że nam szefowie dają podwyżki albo nie, zobaczymy, ale inflacja i tak pożera ten wzrost jeszcze z nadwyżką, więc de facto zarabiamy po prostu coraz mniej, coraz mniej możemy za nasze wynagrodzenie kupić. Z drugiej strony, z punktu widzenia przedsiębiorców, to nie jest najgorszy obrót spraw, bo jeżeli przedsiębiorcy są w stanie przekładać ten koszty, na przykład wzrost kosztów pracy, na ceny produktów. Jeszcze sobie troszeczkę dodać, żeby, żeby te marże poprawić albo utrzymać. Z punktu widzenia przedsiębiorcy te jednostkowe koszty pracy mogą się obniżać realnie, tak? No bo on sprzedaje drożej o inflację, a płaci pracownikom o mniej, więcej o mniej niż inflację, więc jakby... Więcej jest szansa, że zostanie mu w kieszeni. Oczywiście przedsiębiorca też ma koszty energii, towarów i tak dalej, ale jakby jest szansa na to, że kosztem pracowników, a przynajmniej jakby realnym kosztem pracowników, jakby przedsiębiorcy utrzymają się jako, jako całość na powierzchni i dzięki temu nie muszą zwalniać. To znaczy te, te koszty kryzysu będą ponosić no właśnie pracownicy, którzy, których wynagrodzenia w ujęciu realnym będą cały czas spadały.
0: No tak, to jest taka hipoteza, która jest pewnie częściowo prawdziwa, ale myślę, że nie w każdej branży da się to tak załatwić, jak mówisz, to znaczy zwiększyć na tyle marże lub też zwiększyć na tyle ceny, znaczy właśnie utrzymać marże, zwiększyć ceny produktów w, w stopniu większym niż inflacja i dzięki temu de facto utrzymać firmę nie tyle na powierzchni, co w dobrej kondycji. Niestety jest sporo takich branż gospodarczych, w gospodarce, w których już niestety te możliwości podwyższania cen powoli się kończą i pewnie będziemy mieli takie dosyć duże rozstrzelenie pomiędzy branżami tymi, z jednej strony może lepiej zarządzanymi, a może po prostu bardziej rozwiniętymi, w w których ten proces będzie się odbywał, tak jak mówisz, no i tymi, które będą rzeczywiście upadały, bo z jednej strony nie będą w stanie pracowników sensownie wynagradzać, z drugiej strony nie będą w stanie zwiększać cen swoich produktów. Z, z całą pewnością duża część naszych słuchaczy zaryzykowałbym stwierdzenie, że, że zdecydowana większość spotka się w tym roku z realnym spadkiem swoich wynagrodzeń i mają na to wpływ oczywiście nie, nie tylko wynagrodzeń, ale też wręcz standardu życia i na to drugie ma wpływ, mają wpływ podwyżki cen przeróżnych usług, a te podwyżki Właśnie do was, drodzy słuchacze, przychodzą listami, listami poleconymi, e-mailami, a może ktoś nawet dostanie informację o podwyżce jakimś za pomocą paczkomatów inpostu albo gołębi pocztowych. Początek roku to jest okres Ten moment, w którym bardzo często nasi usługodawcy dostają, dostarczają nam informacje o tym, że rosną ceny usług, które nam świadczą. Warto w tym okresie, w tym momencie wzmóc czujność i odbierać listy, zaglądać do skrzynki pocztowej, odbierać awiza i przeglądać skrzynkę poczty elektronicznej. Pamiętajcie o tym, że duża część usług dzisiaj jest kontraktowana i cenniki są przesyłane w formie elektronicznej wyłącznie, więc możecie się po prostu dowiedzieć za pomocą e-maila, który otworzycie albo nie otworzycie. Jak nie otworzycie, to się nie dowiecie, że ceny jakichś usług rosną, albo że została wprowadzona jakaś nowa opłata, albo że coś się zmieniło w tym, co... Z czego korzystacie, co powoduje, że to coś będzie więcej kosztowało. My na subiektywnie o finansach dostajemy bardzo często ostatnio takie listy od, od ludzi, którzy, od czytelników, którzy padają ofiarą tego typu rzeczy. No i to są najróżniejsze, to są czasami przedsiębiorcy, to są czasami konsumenci, no, ty, ty, tych przypadków jest ostatnio sporo, dlatego uczulamy Was, was żebyście odbierali maile i, i, i sprawdzali co tam się zmienia, jeśli do Was pisze któryś z usługodawców. Mamy nawet jeden taki przykład.
2: Mhm, tak i ewentualnie żebyście reagowali na to, tak? No bo każda zmiana no, wymaga Waszej zgody no prawie zawsze, tak, no jeżeli usługodawca zmienia cenę, na to... Albo milczącej akceptacji, tak, możecie wypowiedzieć umowę po prostu. Tak, zazwyczaj jest tak, jeżeli nic nie zrobicie, no to podwyżka wchodzi w życie i, i i płacicie więcej. Tak, powiedziałeś. tutaj jest akurat sprawa przedsiębiorcy i sprawa się okazuje, ona już, ta podwyżka weszła w życie już kilka miesięcy temu, ale ona i tak już była uzasadniana, argumentowana inflacją. Chodzi o jedną z firm tak zwanych agentów rozliczeniowych, czyli to jest ta, ta firma, która instaluje u przedsiębiorcy w sklepach, terminale, rozlicza te, te, te terminale. Zazwyczaj w, no, no, konsumenci nie wiedzą, o o, o którą firmę chodzi, ona trochę działa w tle. I co się stało? Nasz czytelnik się dowiedział, że będzie oprócz dwóch opłat, które które użytkownik terminalu płatniczego uiszcza, czyli opłata za za dzierżawę, za korzystanie z tego urządzenia i opłaty, prowizje od transakcji bezgotówkowych, będzie musiał płacić za tak zwaną gotowość systemową, czyli jeżeli jego obroty kartowe bezgotówkowe nie, nie osiągnął w miesiącu 5000 złotych, powyżej 5000, no to dodatkowo będzie musiał zapłacić 30 zł. Potem ta opłata spada między 5000 a 10 jest, jest mniej. Ale no właśnie, przedsiębiorca podpisując umowę, no jestem pewien, że, że musiał się zgodzić na to, że będzie dostawał informacje za pomocą jakiegoś specjalnego elektronicznego panelu. I ja po prostu nie, nie wiedział o tej opłacie. Nie, nie zaglądał tam. No i teraz się zaskoczył, że, że właściwie koszty obsługi bezgotówkowych wzrosły o 100%, licząc, licząc te wszystkie opłaty. Mieliśmy też przykład, już tutaj odchodząc od tego przykładu, pod koniec roku z tak zwanymi klauzulami indeksacyjnymi albo waloryzacyjnymi, które wprowadzały, zaczęły wprowadzać firmy telekomunikacyjne. czyli no, generalnie jest Także umawiamy się z operatorem na, jakąś, na jakiś koszt, na jakąś cenę usług. Natomiast te firmy zaczęły wprowadzać takie klauzule, które pozwalają im podnieść w trakcie umowy cenę właśnie o, o na przykład wskaźnik inflacji. Tam nawet łokik się przyczepił do tego, bo, bo nie wszystkie te, te klauzule były jasne. Ta podwyżka cen nie wynikała bezpośrednio ze wzrostu inflacji. W każdym razie, no właśnie, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe. Już pamiętajcie, że, że bank ma obowiązek na dwa miesiące wcześniej poinformować Was o zmianach. Na razie w bankach nie, nie słyszałem o jakiejś fali. Jeden bank w zeszłym roku poinformował, że, 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 że za chwilę wejdzie w wyższy cennik. No ale zobaczymy. Ja cały czas czekam na taką rewolucję w opłatach. Oczywiście ona nie jest dla nas przyjemna, mianowicie, że będziemy płacić za przelewy internetowe nawet. Przedsiębiorcy już to robią, albo to będzie w jakiś sposób limitowane, tak? Będziemy mieć na przykład pięć przelewów internetowych za darmo, reszta płatna. No to będzie taka dość nieprzyjemna rewolucja i, i myślę, że to się prędzej czy później stanie.
0: No biorąc pod uwagę to w jakiej kondycji jest branża bankowa, że jednak patrząc na, na rentowność to ona systematycznie spada i dzisiaj polskie banki są jednymi z mniej rentownych w Europie, to, to myślę, że możesz mieć rację, natomiast myślę, że jest to pochodną też o coraz słabszej konkurencji na tym rynku, jednak jest dzisiaj raczej banki się ze sobą łączą albo z Polski wychodzą niż, niż tu wchodzą i i inwestują i pewnie to czujemy to tak jak w każdej innej branży, tam gdzie jest coraz mniejsza konkurencja, tam są coraz wyższe ceny. No, miejmy nadzieję, że przynajmniej darmowe przelewy jeszcze nam na, przez jakiś czas zostaną nam, czyli konsumentom, bo tak jak powiedziałeś, firmy, firmy już teraz za przelewy płacą. Dziękujemy Wam za, za dzisiejszy podcast. Zapraszamy do kolejnego za tydzień. Jesteśmy z Wami w każdą środę. Byli z Wami dzisiaj.
1: Maciek Danielewicz.
0: Maciek Jaszczuk. Maciek Bednarek I Maciek Samcik. Do usłyszenia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.